0: El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús esta parábola. Un hombre, parirse irse de viaje, llamó a sus empleados. Y los dejó encargados de sus bienes. A uno le dejó cinco talentos de plata, a otro dos, a otro uno. A cada cual según su capacidad. Luego se marchó. El que recibió cinco talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros cinco. El que recibió dos hizo lo mismo y ganó otros dos. En cambio, el que recibió uno hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo volvió el señor de aquellos empleados y se puso a ajustar las cuentas con ellos. Se acercó el que había recibido cinco talentos y le presentó otros cinco, diciendo, «Señor, «Cinco talentos me dejaste, mira, he ganado otros cinco». Su señor le dijo, «Muy bien, eres un empleado fiel y cumplidor. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante». «Pasa al banquete de tu señor». Se acercó luego el que había recibido dos talentos y dijo, «Señor, dos talentos me dejaste, mira, he ganado otros dos». Su señor le dijo, «Muy bien, eres un empleado fiel y cumplidor. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante». Pasa al banquete de tu señor. Finalmente se acercó el que había recibido un talento y dijo, «Señor, sabía que eras exigente, que ciegas donde no siembras y recoges donde no esparces. Tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo». El señor le respondió, «Eres un empleado negligente y holgazán. aunque sabías que ciego donde no siembro y recojo donde no esparzo? Pues debías haber puesto mi dinero en el banco» para que al volver yo pudiera recoger lo mío con los intereses. Quitadle el talento y dárselo al que tiene diez, porque al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y ese empleado inútil, echadle fuera a las tinieblas, allí será el llanto y el rechinar de dientes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como todas las parábolas del Señor, esta tiene unas... ...lecciones importantísimas... ...porque son varias las enseñanzas... ...en primer lugar... ...el Señor sabe que tenemos capacidades distintas... ...y por eso... ...nos va a pedir cosas diferentes... ...no es justo... ...y Dios sí que es justo... ...no es justo... ...que pida lo mismo... ...a una persona que ha nacido en una familia... ...equilibrada... ...que no se han divorciado... ...que son católicos practicantes... ...que han tratado con amor a sus hijos que han podido estudiar en los hijos, en los mejores colegios, que han podido hacer a la universidad, etcétera que pida lo mismo a ese muchacho o a esa muchacha que a otra persona que ha nacido en una familia desestructurada, que nunca conoció a su padre, que pasaron hombres distintos eh, por la habitación de su madre, etcétera El Señor sabe cuáles son nuestras circunstancias y no nos va a pedir lo mismo a todos, le va a pedir lo mismo a uno que tiene un coeficiente intelectual alto que a uno que lo tiene bajito eso lo sabe el Señor por tanto no tenemos que compararnos con los demás primera lección el Señor no no es, eh, eh, no no es establece una especie de, de, de competencia eh, para ver quién da más tú no tienes por qué mirar a los otros para decir, fíjate, ese otro está dando más que yo, está haciendo más que yo yo no llego a lo que hace ese pues ese quizá tenga unas circunstancias una formación las capacidades mayores, mejores que las tuyas. ¿Con quién tienes que compararte? Contigo mismo. Es decir, el problema no está en que el de 2 dio menos que el de 5 El de 2 no tiene por qué tener complejo de inferioridad por respecto al de 5 porque él tenía menos capacidad. Eh, o que el de uno dio menos que el de 2 y dio menos que el de 5 Ya lo sabemos, tienes menos capacidad. No tienes por qué tener complejo de inferioridad. ...con quien tienes que compararte es contigo mismo. ¿Cuáles son los dones que Dios te ha dado a ti? ¿Que son menos que lo que les dio al otro? Bueno, pues al otro Dios le juzgará... ...en función de los dones que le ha dado. Si le dio cinco, le pedirá cuentas en función de cinco. ¿A ti cuánto te ha dado? Es que a mí me ha dado muy poquito. Es que yo apenas tengo nada. Pues es posible. Es posible que sí. Y, y vamos, no es posible que hechos, de hecho sucede así... Bueno, pues a ti Dios te va a pedir en función de lo que a ti te ha dado. Con quien tienes que competir es contigo mismo. Tienes que sacar lo mejor de ti. Eso yo creo que es la primera lección. Eh, saca de ti lo mejor que tienes. No, no te agobies si no das tanto como el otro. Eh, no pasa nada. Y tampoco tengas sentimiento de superioridad si das más que el otro. ¿eh? Porque es posible que el otro no tenga las circunstancias favorables eh, que tienes tú. Tú compite contigo mismo. Tú tienes que ser el número uno de ti mismo, no el número uno del conjunto, no, tienes que ser el número uno de ti mismo. Da de ti lo mejor que puedes dar. Segunda lección de esta parábola. Este eh, empleado que había recibido menos porque tenía menos, no es que fuera castigado porque... Eh, dio lo correspondiente a uno, ¿eh? ni siquiera porque no tuvo la perspicacia de negociar con ese uno. Bueno, eh, seguramente tenía tan poco, tan poco, tan poco que ni siquiera tenía capacidad de hacer rendir lo poco que tenía. Fue condenado por su mala lengua, por su insolencia, porque se atrevió, siendo un inútil vago, se atrevió encima a insultar a su señor. Estas palabras son tremendas las, las pone Jesús en boca de alguien que le está insultando a él Él dice sabía que eras exigente que ciegas donde no siembras y recoges donde no esparces y el señor le dice eres un empleado negligente y holgazán. es por tu boca que te condeno es decir si tú sabías eso al menos ponlo en el banco que tampoco hay que ser una lumbrera eh, pero sobre todo no insultes. ¿Qué, qué quiere decirnos el Señor con esto? Que muchas veces damos la, echamos la culpa a otro, a otros, a Dios, al prójimo, de que las cosas nos van mal. Insultamos responsabilizando a otros de nuestra pereza, de nuestros pecados. La culpa es de los demás. Una parte de la psicología contemporánea Piensa que lo que tiene que hacer es quitarle el complejo de culpa al, al cliente, entre otras cosas porque el cliente paga. Pero lo importante es echar balones fuera. Tú has cometido esto, aquello, lo más... No, lo importante es ver de quién es la culpa. Pues la culpa fue de tus padres que no te educaron bien, la culpa fue de la sociedad, la culpa fue... La culpa es siempre de los demás. Quizá queda un resquicio diminuto pero que al final es prácticamente insignificante. Bueno, vamos a ver trata de echar encima culpas que uno no tiene. Efectivamente hay atenuantes en la vida que son a veces tan atenuantes, tan importantes que ha hecho a esos atenuantes que falte la libertad. Pero, pero tú no puedes estar culpabilizando a los demás de tus errores. Eh, pues tendrán quizá algo que ver, pero eh, mírate a ti mismo. Es decir, si tú tienes que competir con alguien es contigo mismo. Y si fracasas, puede ser que en ese fracaso pues a las circunstancias o otras personas hayan tenido una parte de responsabilidad. bien Por eso tienes que mirarte a ti mismo. Pero lo que tienes que hacer es examinar tu conciencia, decir, he hecho yo todo lo que tenía que hacer. He hecho lo que he podido hacer. Todo lo que he podido hacer lo he hecho. Yo no soy como aquel otro que ha hecho más, que ha tenido más éxito. Me alegro por él. Qué bien, no tengo envidia. Yo tengo que ser yo mismo. Pero tengo que dar de mí todo lo que puedo y no echar la culpa a los demás de mis fracasos. Diga, es que usted no ha movido un dedo, es que usted no ha hecho nada, es que usted tenía poco, tenía poco. Pero lo poco que tenía, tenía usted que haberlo puesto en funcionamiento. Por eso creo que es muy importante escuchar esta parábola y hacer un examen de conciencia. ¿Qué estoy haciendo con los dones que he recibido? ¿Que no tengo todos los dones del mundo? Bueno. ¿Que tengo regularcito? Pues vale. ¿Que tengo poquitos? Pues con esos poquitos tengo que trabajar. No tengo que echar la culpa a nadie de mis fracasos cuando no he hecho lo que tenía que hacer. Tengo que empezar por hacer el examen de conciencia y decir, yo, señor, he sido un siervo inútil y holgazán, perdóname, tenía que haberlo hecho mejor. Y seguro que si haces esto, el señor te mirará con misericordia y te dará el perdón que solicitas. De pie, por favor.